0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Study Clever. In der heutigen Folge hatte ich die Möglichkeit, Sophie zu interviewen. Sophie studiert im fünften Semester Pharmazie und nimmt euch in der heutigen Folge mit durch ihr Studium. In der Folge beleuchtet sie, wie der Studiengang aufgebaut ist, was die Modulinhalte sind und wie sie sich zum Beispiel auf Staatsexamen vorbereitet hat oder wie sie diese empfunden hat. Außerdem erzählt Sophie, wie hoch der Chemieanteil in diesem Studium wirklich ist und dass man vielleicht auch ein bisschen naturwissenschaftliche Interessen mitbringen sollte. Zum Schluss gehen wir auch nochmal darauf ein, wie hoch das Stresslevel wirklich ist und der damit verbundene Leistungsdruck. Wenn ihr euch davon aber nicht abschrecken lasst, hört gerne in die Folge rein und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich Willkommen zu Study Clever, der Studienpodcast mit Lukas und Jamie. So, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Study Clever. Heute bin ich mit Sophie, ich habe sie ja gerade schon vorgestellt und ich würde gleich mal anfangen mit der Frage, worum es eigentlich grundsätzlich in deinem Studium geht.
1: Ja, hallo von mir auch, ich bin Sophie, <lacht> wurde ja gerade vorgestellt, <lacht> ähm, ja, worum geht es im Pharmaziestudium? Prinzipiell erstmal alles rund um Medikamente, aber eben auch um den Patienten bzw. Kunden. Bei den Medikamenten, ja, die Erforschung, Entdeckung, Optimierung, Gewinnung, aber auch Qualitätskontrolle und dann, wie man das Medikament letztendlich in der Arzneiform bekommt. Ähm, aber wie gesagt, eben auch um den Patienten bzw. Kunden, ähm, Medikationsmanagement, Beratung, ja, auch im Krankenhaus helfen wir mit. Also das mhm. lernt man alles in dem Studium und ähm, vielleicht doch direkt dazu, ähm, das Pharmaziestudium ist ein naturwissenschaftliches Studium. Man ist zwar nach dem dritten Staatsexamen Apotheker, also ein Heilberufler, mhm. aber es ist trotzdem ein sehr naturwissenschaftliches Studium, so würde ich es gern beschreiben.
0: Mhm. Darauf gehen wir, glaube ich, gleich auch nochmal sehr explizit ein. <lacht> ja. <lacht> ähm, Genau, wenn wir zur Bewerbungsphase kommen, würdest du sagen, man muss einen bestimmten NC mitbringen? Also ist der Studiengang sehr beliebt oder würdest du sagen, da kommt man auch mit einem schlechteren Abi rein?
1: Ähm, das Problem in Anführungszeichen bei der Pharmazie ist es, dass es ein sehr ähm, betreuungsaufwendiges Studium ist durch die ganzen Labore, da kommen wir ja später noch zu. Und dementsprechend ja. gibt es in Deutschland nicht so wahnsinnig viele Plätze, aber dennoch natürlich Bewerber. Ähm, mhm. Und dementsprechend ist es zulassungsbeschränkt. Man bewirbt sich ähm, zentral bei Hochschulstaat. Und da ähm, landet man eben oder trifft man als erstes auf einen bestimmten NC. Der ist bei den Abiturbestenquoten, liegt ja zwischen 1,0 und 1,3, 1,4 oder so. Mhm. Also schon sehr, sehr gut. Ja. Ähm, davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen. Ähm, weil die Hochschulen selber haben ja auch noch ein bisschen was mitzureden. Und die nehmen dann auch, ähm, ja, bis zu Schnitten, ich sag mal, besser als 2,0 schafft man es, auf jeden Fall einen Platz zu bekommen. Mm. Mit einem Zweierschnitt sollte man es probieren. Es gibt auch Unis, die ähm, geben extra Punkte, wenn man Chemie- oder Bioleistungskurs hatte oder eine ah. PTA-Ausbildung. Also PTA sind pharmazeutisch-technische Assistenten. Mm. Ähm, also einfach probieren. Mit einem Dreierschnitt wird es komplizierter. Ja. Ich sag nicht unmöglich, aber es wird auf jeden Fall komplizierter. Man sollte wenn man noch ähm, das Abi vor sich hat, sollte man auf einen Einsatzschnitt hinarbeiten.
0: Hm. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es manchmal klug ist, dann ähm, Chemie oder Physik oder Bio vielleicht schon in der Schule zu wählen. Also würdest du sagen, so eine Fähigkeiten muss man dann auch mitbringen fürs Studium?
1: Muss äh, ist immer, ja, muss ja. nicht, sollte ja. Also ich kann empfehlen, gerade Chemie so viel mitzunehmen in der Schule, wie es geht. Ähm, was nicht heißt, dass man nicht, wenn man gar keine Chemie in der Oberstufe hatte, ähm, also es gibt Leute, die bestehen trotzdem das Pharmaziestudium. Ähm, ja. Man sollte eben ähm, gerade in der Chemie irgendein Verständnis so ein bisschen mitbringen oder aber sich schnell erarbeiten können. Ähm, Chemie, du hörst schon, ist sehr wichtig. Dann ja. Biologie ähm, ist auch wichtig, bisschen weniger wichtig als Chemie. Physik hatte ich mhm. selber in der Oberstufe nicht. Ähm, kam trotzdem ganz gut durch. Ja. Mathe sollten die Basics da sein, aber man kann Mathe meiner Meinung, also soweit ich weiß, nicht abwählen, also sollte mhm. das eigentlich jeder irgendwie mitbekommen. Ja. Bisschen Englisch ist vorteilhaft. Mhm. Also ähm, mein erstes Labor war auf Englisch, weil die Assistenten alle aus dem Ausland kamen. Ja, okay. Mhm. Oder auch später, wenn man irgendwelche wissenschaftlichen Paper durchliest, dann kann es schon mal sein, dass sie eben nur auf Englisch äh, zur Verfügung stehen. Genau, das war es eigentlich, also rein fachlich kann man sich alles erarbeiten, hm. nur man sollte sich bewusst sein, dass es halt naturwissenschaftlich ist und sehr chemielastig.
0: Ja. ja, würdest du sagen, dass das Stresslevel in dem Studium auch hoch ist, so allgemein?
1: Ja, <lacht> also das Pharmaziestudium ist eigentlich ziemlich bekannt dafür, extrem anspruchsvoll zu sein, hm. was das Stresslevel vor allen Dingen angeht. Ähm, man hat seine ja, 70 Stunden, Wochen kommen vor. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, wenn man sich mal vorstellt, man hat vormittags, also bei mir, vormittags Vorlesungen von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und dann um 13 Uhr geht ins Labor. Das geht zwar eigentlich nur bis 18 Uhr, aber ich stand auch schon mal um 21 Uhr noch im Labor. Wow, okay. Und äh, dann sind keine Protokolle geschrieben, keine Vorlesungen nachbereitet und noch nicht für Klausuren gelernt. Also so, das kann passieren, was nicht heißt, dass es nicht auch mal ein bisschen stressfreiere Momente gibt, aber es ist schon anspruchsvoll, zeitintensiv und anstrengend, ja.
0: Also auch ausschlaggebend für die Bewerbung dann am Ende. Also man sollte sich dessen schon bewusst sein.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja auch ein relativ
0: langes Studium, fünf Jahre Regelstudienzeit, wenn man ja. ähm,
1: das dritte Staatsexamen noch mitnimmt. Ja. Und das sollte man im Hinterkopf haben, dass man fünf Jahre auf einiges verzichten muss eventuell. Mhm. Ähm,
0: ja, Guter Einstieg. <lacht> du bist ja im fünften Semester, das heißt, du hast ja auch schon einiges hinter dir und deswegen gehen wir gerne die Semester auch ein bisschen tiefer durch. Das ist halt ganz praktisch, weil du uns ja auch eine Menge erzählen kannst Genau. und deswegen steigen wir gleich mal ins erste Semester ein und kommen zur allgemeinen und anorganischen Chemie für Pharmazeuten. Und da wäre meine erste Frage, auf was man sich da denn ungefähr einstellen muss. Also was wird da gelehrt und wie tief geht man da? Wie sind die Abgrenzungen vielleicht zu anderen Fachbereichen auch?
1: Genau. Genau, ähm, die allgemeine anorganische Chemie. Ja, das ist so der erste Klopper im ersten Semester. Eigentlich auch das <lacht> wichtigste Fach im, im ersten Semester. Ähm. Ja, allgemeine Chemie sind die allgemeinen Grundprinzipien der Chemie. Ich weiß nicht, so Säure-Base-Theorien ähm, mhm. oder auch Redox, also Reduktion, Oxidation. Das hat man alles ja. aus der Schule schon mal so ein bisschen gehört. Ähm, was neu ist meistens, ist die Komplexchemie. Das ist so eine Bindungsart, die kennt man in der Schule. Meine, Also, ich habe sie damals nicht gekannt aus der Schule. Sowas ist neu. Irgendwelche Orbitaltheorien und was da so physikalisch dahinter steckt, so ein bisschen auch. Zwischen irgendwelchen Bindungen in chemischen Molekülen, ich will jetzt gar nicht so tief da reingehen, ja. aber das sind halt so die allgemeinen Prinzipien und die anorganische Chemie, ähm, da geht es vor allen Dingen um ja, so die ganzen Elemente im Periodensystem, die ganzen hm. Salze und Ionen etc. Also, sehr, ja, eben die Anorganik ähm, ja. und Stoffchemie teilweise. Heißt, man kriegt die ganze Chemiedröhnung, wie, sie, wie man sie im ersten Semester Chemiestudium auch bekommen würde. Ja, okay. Und das teilweise sogar schneller als im Chemiestudium, weil man die Prüfung und das Labor früher hat als im Chemiestudium. Mhm. Ähm, die Chemiker gehen schon manchmal noch ein bisschen intensiver rein, ja, ja. aber man sollte sich bewusst sein, das erste Semester ist ähm, ja, Chemie pur mhm. und äh, kann man mit dem Chemiestudium vergleichen? Also, ich habe mit ein paar Chemikern geredet, die sagen: Oha, was macht ihr denn da alles? Ja. Ähm, genau. Ähm, dazu gibt es auch ein Praktikum. Ähm, man hat zu vielen Hauptvorlesungen ein Laborpraktikum. Und da in dem Fall ist es das qualitative Analytikpraktikum auch gerne Ionenlotto genannt, weil <lacht> ich erkläre kurz warum. Man bekommt quasi Salze ähm, und soll herausfinden, welche Salze da genau drin sind. Ja, okay. Ähm, und das Problem ist, es gibt Nachweise dafür. Man hat so ein schönes Buch, da kann man alles nachschlagen und man man macht es dann, aber es mm. funktioniert halt nicht immer. Und am Ende ratet man eigentlich, was man drin hat und entweder es stimmt oder es stimmt halt nicht. <lacht> also, ja. Ähm, das erste Semester-Labor ist quasi einfach nur dazu da, um zu sehen ähm, oder das Labor erstmal kennenzulernen und, mm. ich sag mal, die auszusortieren, die das Labor in die Luft sprengen würden. Also, <lacht> okay. So kann man sich das Fach vorstellen.
0: Also du würdest auf jeden Fall sagen, dass Chemie schon mit der größte Anteil in dem Studium ist? Prinzipiell
1: schon, ja. Also fast, ja. fast die Hälfte würde, sag ich mal, Chemie ausmachen. Ähm, daneben ja Biologie, Physik und die ganzen medizinischen Inhalte. Ja. Ähm, das wird zum Hauptstudium hin, also nach dem ersten Staatsexamen, ein bisschen ausgeglichener. Mhm. Aber gerade so die ersten vier Semester sind schon sehr chemielastig.
0: ja. Du hast ja gerade schon ein bisschen das Labor angesprochen, also das ist ja immer die, sage ich mal in Anführungsstrichen, Praxisbezüge in der Theorie ja sind. Genau. Ähm, was macht man da denn so allgemein? Also du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, aber ich glaube, viele können sich unter Labor ja in dem Sinne nicht so richtig was vorstellen. Ähm. Ja, also es kommt so ein bisschen darauf an, in welchem Fachbereich man ein Labor hat. Ähm,
1: mhm. Die Labore in Anführungszeichen in der Biologie sind gerade in den ersten Semestern ganz oft Mikroskopierpraktika. Also mhm. Labore heißt bei uns auch Praktika. Ja, ähm, okay. Und da, wie gesagt, es wird mikroskopiert, es wird gezeichnet, verschiedenste mhm. Sachen von pflanzlichen Bestandteilen <lacht> über auch Gewebe von Menschen etc. Die Chemielabore sind richtige Chemielabore. <lacht> heißt, mhm. ähm, ja, man steht da an einem Abzug und hat ganz viele Chemikalien zur Verfügung und kann eigentlich machen, was man will. Man sollte natürlich das machen, was im Protokoll steht oder im Skript steht. Ähm, Obwohl es nicht immer ein Skript gibt. Manchmal ist man wirklich, hat man wirklich sehr freie Hand. Ähm, und im Chemielabor, ja, was macht man da? Ich habe gerade gesagt, qualitative Analytik, hat man die Salze, ja. die man untersucht. Bei Quantitative Analytik ähm, versucht man den Gehalt von Proben herauszufinden durch ja, Titrationen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das erklären soll, aber ähm, vielleicht den, der es interessiert, kann ja einfach mal googeln, was eine Titration ist. Mhm. In der organischen Chemie synthetisiert man regelrecht Wirkstoffe. Also, mhm. das ist wirklich, man hat nichts in der Hand, gibt irgendwelche Flüssigkeiten und Pulverchen und sowas zusammen und am Ende hat man einen Arzneistoffkristall in der Hand. Und cool. in der instrumentellen Analytik ähm, beispielsweise, da ähm, hat man diese ganz, ganz teuren Laborgeräte, oh. irgendwelche Kernspins, Massenspektrometer oder ähm, IR-Spektrometer etc. und äh, gibt da seine Probe rein, bekommt irgendwelche Graphen, irgendwelche Ausschläge und soll dann herausfinden, äh, ja, was man für Informationen da rausholen kann. Ähm, das sind jetzt mal so die Labore, Chemielabore im Grundstudium, also die ersten vier Semester. Genau, also mhm. sowas kann man sich unter anderem vorstellen. Physiklabor haben wir auch eins, ähm, das ist relativ trocken. Mhm. <lacht> ähm, da, ich weiß nicht, wir haben mit einem Federpendel äh, beispielsweise rumexperimentiert, also so. Oder was haben wir noch gemacht? Wir haben mit, mit flüssigem mhm. äh, Stickstoff gearbeitet, das, das war interessant.
0: <lacht> okay, ja. Das hat sich alles eigentlich ziemlich cool an. Also ich vergleiche das mal mit der Schule. Da hatte man ja immer gehofft, dass es sowas gibt. Und sowas gab es da ja nicht so Experimente und so. Und ich, Also ich finde das sehr interessant.
1: Ja, also, also den, ich glaube, es macht auch sehr viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also die Labore, ähm, die können einen zur Verzweiflung bringen, weil selten <lacht> funktioniert es so, wie es in der Theorie funktionieren soll. Und dann muss man irgendwie mhm. eine Lösung finden. Das ist gar nicht so einfach immer. Aber ja. es macht vor allen Dingen sehr viel Spaß und man, ähm, man festigt die, die, die Theorie auf jeden mhm. Fall. Also man liest sich irgendwas durch und man hat eine Idee davon, aber wenn man es dann live sieht, wie es funktioniert, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das finde ich das Schöne im Pharmaziestudium. Ähm, ja, es ist sehr zeitaufwendig, aber es geht eben auch ein Großteil der Zeit für solche praktischen Sachen drauf. Und das mhm. ist halt das Schöne, man, man hat sehr, sehr viel Praxis.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt auf das nächste Modul, ist bei mir Mathe und statistische Methoden und ich glaube, da haben viele so, wenn sie das lesen, so richtig Angst und würdest du auch sagen, dass der Matheanteil im Studium so hoch ist oder dass man Mathe mögen muss, um das Studium zu machen? Also ich kann nur von meiner Uni berichten, ich
1: weiß mhm. auch, dass es an anderen Unis ein bisschen anders läuft. Aber bei uns ist Mathe das Einfachste. <lacht> <lacht> also ähm, das Mathe, was wir im Studium haben, ist einerseits Statistik, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ja. ja, so die ganzen Theorien und Modelle, irgendwas bisschen rumrechnen, ähm, braucht man ja auch später in der Forschung beispielsweise. Aber ja. das sind Basics. Man hat ein paar Analysis-Basics. Ähm, und vor allen Dingen, was auch Mathe bei uns bedeut bedeutet, ist ähm, Stöchiometrie, also chemisches Rechnen. Heißt, Reaktionsgleichungen ausgleichen oder auch so Redoxgleichungen ausgleichen. Manche kennen es aus der Schule vielleicht noch. Ähm, das ist bei uns Mathe und viel mehr ist es nicht. Es, also bei den meisten naturwissenschaftlichen Fächern hat man ja diese Mathe 1, Mathe 2, Mathe 3 Vorlesung, mhm. ähm, wo dann ja ganz viele Fachbereiche in einem Hörsaal sitzen. Das ja. ist bei uns nicht so. Wir haben okay. unsere eigene Mathe Vorlesung und mhm. die ist sehr human. Das ist bestimmt schön für die meisten zu hören. Ja. Also es kommt ähm, auf die Uni drauf an. Ich glaube, es gibt auch Unis, wo man in diesen großen Mathe-Vorlesungen sitzt, aber ich kann äh. es nicht beschwören.
0: Ja, okay. Also Mathe angenehmer, als man es vorstellt wahrscheinlich. Ja, ja. Okay. Dann würde ich zu Bio kommen, also zur Biologie. Und da wollte ich fragen, ihr habt ja schon im ersten Semester direkt Bio wie tief geht man denn am Anfang schon in biologische Abläufe des Körpers oder wie tief geht man in die Biologie schon am Anfang rein?
1: Also im ersten Semester ist Bio verhältnismäßig oberflächlich. Also man ja. hat quasi die Grundlagen, so Zytologie, also Zellbiologie, Genetik, ja. ähm, sind da auf jeden Fall die Hauptfokusbereiche. Man lernt auch ein paar äh, molekularbiologische Methoden kennen, also Beispielsweise in aller Munde gerade die PCR, das lernt man im ersten Semester, spätestens mhm. im zweiten sollte jeder Pharmazeut das erklären können. Ähm, so Sachen. Die biologischen Abläufe im Körper werden da noch ein bisschen zurückgestellt, weil mhm. man, also man hat irgendwann im Laufe des Studiums noch Anatomie, Physiologie des Menschen ja. und auch ähm, Histologie, also Gewerbe, äh, Gewerbe, Gewebelehre <lacht> des Menschen. Ja. Ähm, heißt, es bleibt bei den zytologischen, genetischen Basics, sage ich mal. Man mhm. hat natürlich vereinzelte Beispiele, wo man mal ein bisschen drauf schaut. Aber ähm, ja, es ist verhältnismäßig oberflächlich und es ist ja nicht nur das menschliche, also der menschliche Körper wird ja. da gelehrt, sondern auch die ganzen pflanzlichen Sachen. Mhm. Also ja, es ist quasi beides dann.
0: Okay. Also am Anfang auch noch relativ human dann anscheinend. Genau. Okay. Wenn du zum ersten Semester noch was hast...
1: Ähm, um, ja, ich persönlich hatte im ersten Semester noch physikalische Chemie.
0: Mm, um ja, okay. Ja.
1: Und ja, da fragen sich viele, was ist physikalische Chemie? Meine zwei Hausfächer zusammen, quasi. <lacht> <lacht> ähm, ja, physikalische Chemie ist quasi verschiedene physikalische Gesetze, ähm, die sehr relevant sind für chemische Prozesse. Mm. Ich weiß nicht, der, der Begriff Thermodynamik, hat man, den hat man ja öfter mal gehört, sowas. Ja. Oder, ähm... Ja, jetzt fällt mir natürlich kein anderer ein, oder <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, auch das Löslichkeitsverhalten von irgendwelchen äh, chemischen Stoffen mm. beispielsweise, ja. also so, so Sachen halt, da gab es auch ein Labor zu, mm. ein Laborpraktikum, auch an irgendwelchen Geräten, man hat eine Viskosität mal geprüft, man hat ähm, das ab verhalten von Pulvern geprüft und also da passiert jetzt äh, keine Explosion oder so, wie im Chemielabor, aber ähm, ja, es war mal ganz interessant. Man hat auch mit verschiedenen Geräten zu tun gehabt.
0: Ist es relevant, also das Modul auch ähm, übergreifend für die nächsten Semester oder sogar fürs Staatsexamen?
1: Ja, also man muss dazu sagen, eigentlich nahezu jedes Modul, jedes Fach ist relevant für die Staatsexamen. Mm. Ähm, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel ein, äh, eine Vorlesung, sage ich jetzt mal, ähm, Geschichte der Pharmazie, also wirklich mm. Geschichte, einfach ja Hexenverfolgung und Co. Mm. Und das ist natürlich für das Examen jetzt nicht relevant. Ja. Aber ähm, ansonsten ist alles irgendwo Staatsexamensrelevant. Mm. Okay. Und ähm, physikalische Chemie auch. Ähm, wir kommen später noch zum Staatsexamen, denke ich mal. Das ist ja. an Tag 3 wird das abgeprüft.
0: Mm. Okay. Dann, zweites Semester, da habe ich als erstes Einführung in die organische Chemie und da wollte ich fragen, eigentlich sollte man das ja schon vielleicht aus der Schule kennen, aber für die, die es nicht kennen, was ist denn der Unterschied zwischen Anorganik und Organik?
1: Genau, Anorganik habe ich ja vorhin schon gesagt, das sind eigentlich so die ganzen Elemente im Periodensystem, also alle mhm. und die Organik beschäftigt sich eigentlich nur mit ein paar wenigen, das ist Kohlenstoff, Wasserstoff, dann ein bisschen Phosphor, ein bisschen Schwefel, ein bisschen Sauerstoff. Und Stickstoff. Mm, okay. So, Also eigentlich begrenzt man sich auf so einen ganz, ganz kleinen Bereich des Periodensystems, mm. aber du glaubst nicht, was man damit alles ansteigen kann. <lacht> ähm, also organische Chemie ähm, ist, ist eine ganz eigene und ähm, ja, eigentlich die Chemie des Lebens irgendwo. Ähm, mm. ist, man sagt ja auch die Chemie der Kohlenwasserstoffe. Ja. Ähm, und... Ja, in der organischen Chemie, das, damit kommt man sehr früh in Kontakt im Pharmaziestudium und es lässt einen bis zum Ende nicht mehr los.
0: Okay. Mm.
1: Ähm, weil die Arzneistoffe, die, das ist organische Chemie. Also okay. ähm, mm. die ganzen Moleküle, da, mit denen man später arbeitet, das sind organische Moleküle überwiegend. Ja, und die Anfängervorlesung im zweiten Semester, ähm, mm. ja, die basiert auf den ganzen Grundlagen, dann die ganzen. Ähm, funktionellen Gruppen geht man durch, sage ich mal. Ich weiß nicht, man mhm. hat vielleicht schon mal gehört von Alkanen, Alkenen, Alkinen, ja. sowas. Mhm. Ähm, und dann geht es natürlich noch ein bisschen intensiver. Dann hat man irgendwann die Alkohole, die Carbonsäuren, Nitroverbindungen, ich weiß nicht, also <lacht> ich könnte jetzt da ganz viel aufzählen. Aber das und vor allen Dingen ähm, Reaktionsmechanismen, wenn man Stoff A mit Stoff B reagieren lässt, nicht nur, was kommt am Ende raus, sondern auch, welchen Weg geht es. Und mhm. was muss man dabei beachten? Habt ihr dazu auch ein Labor? Ja, aber das ist erst ähm, später, weil die Organische Chemie, die, das ist so ein unfassbar großes Fach, ähm, dass mhm. man da mehrere Vorlesungen, mehrere Tutoren, Seminare zu hat und dann das Labor relativ am Ende steht.
0: Ähm, ja, okay. je, je nachdem
1: am, im dritten oder vierten Semester. Ähm, mhm. Also bei uns kommt es auch darauf an, wann man angefangen hat zu studieren, im Sommer oder im Winter, dann ändert sich die Reihenfolge so ein bisschen ja ähm, Aber das organische Chemielabor hat man relativ gegen Ende, also vom Grundstudium mhm. Und das ist das, was ja. ich eben gesagt habe, wo man Sachen synthetisiert, regelrecht.
0: Ah, stimmt, stimmt. Ja, okay. Ja. Also würdest du schon sagen, zu den Großen habt ihr immer Labor, oder? Also ist schon ja. sehr praxisnah, auch in der Theorie.
1: Ja, also zu den großen Vorlesungen auf jeden Fall. Und eigentlich auch zu so sehr kleinen, also was heißt sehr kleinen Sachen, aber mhm. so, so kleine Fächer, beispielsweise, ähm, passt auch zum zweiten Semester, deswegen sage ich es jetzt direkt, pharmazeutische mhm. Biologie 1 ist die Morphologie und Anatomie der Samenpflanzen. Ähm, da geht es quasi darum, man hat irgendwelche Pflanzen, schneidet die auf und guckt die sich unter Mikroskop an, guckt dann mal, wie sind die denn so aufgebaut. Also ja die Anatomie der Pflanzen halt. Ja. Ähm, färbt die teilweise auch an, um bestimmte Merkmale besser zu sehen, zeichnet das und ja, das ist quasi dieses äh, Mikroskopierpraktikum mhm. und da gibt es kein, doch es gibt eine Vorlesung dazu. Ha, jetzt habe ich es. Es gibt tatsächlich eine kleine Vorlesung dazu, aber mhm. ähm, man hat öfter mal so den Fall, dass solche Sachen, solche Fächer nur innerhalb dieses Praktikums abgearbeitet werden, dann gibt es eine mhm. Klausur dazu und dann hat sich das, also ohne eine Vorlesung
0: gehabt zu haben. Ja, ähm, Was mir gerade zu dem Praktika sozusagen einfällt, habt ihr da am Ende auch irgendeine Prüfung oder ist es einfach nur zum Vertiefen?
1: Ähm, es ist ja, also wir haben meistens eine Abschlussklausur. Ähm, mhm. jetzt, ich sag mal bei den großen chemischen ähm, Laborpraktika ist es oftmals so, dass man die Vorlesung hat, man schreibt eine Eingangsklausur, damit mhm. man ins Labor darf. Ja. Dann schreibt man doch mal eine Abschlussklausur nach dem Labor. Okay, krass. Die dann aber, <lacht> auch, die dann aber auch über die Vorlesung geht, also mhm. ähm, so. Dann bei dem ähm, pharmazeutische Biologie 1 Praktikum, was ich gerade gesagt habe, hat man eine ähm, Klausur dazu. Ich glaube, wir hatten auch eine praktische Klausur. Heißt, ähm, wir haben was unter, unter das Mikroskop gelegt bekommen und mussten sagen, was es ist und das mhm. Zeichen und Beschreiben. Ich kann jetzt nicht beschwören, dass es das Farm Bio 1 Praktikum war, aber spätestens <lacht> beim Bio 2 war es so. Ja. Ähm, und Also paar praktische Klausuren gibt es. Und ähm, mhm. es gibt auch vereinzelte Vorlesungen ohne Praktikum, wo man eine Klausur hat, beispielsweise in Mathe. Hm. Und, wenn wir schon dabei sind, ja. man hat in den ähm, Laborpraktika oftmals Kollox, also mündliche Prüfungen. Ah, okay. Das war bei der ähm, physikalischen Chemie beispielsweise so, dass wir jeden Morgen wurden wir geprüft zu dem ähm, Versuch, den wir gemacht haben und die theoretischen Hintergründe von der Vorlesung. Und wenn das nicht geklappt hat, dann durften wir nicht ins Labor. Also oh, okay, ähm, krass. Man hat sehr häufig diese mündlichen Prüfungen im, Form während oder nach dem Labor. Ähm, ja. Es kann auch sein, dass man quasi einfach irgendwas am Machen ist und dann kommt ein ähm, Assistent, also ein Doktorand quasi, der für das Labor zuständig ist, stellt sich neben dich und fragt dich aus. Hm. Also das kommt vor.
0: Was ist denn zum Beispiel, wenn man jetzt äh, die Eingangsprüfung für ein Labor nicht besteht und nicht ins Labor kann, was bedeutet das dann fürs Studium? Also weiter.
1: Hm. Die Eingangsklausuren, ist, es ist meistens so, oder, ja, Moment, ich muss kurz ansetzen. Ja. Ähm, bei, den, bei den Klausuren ist es so, dass wir generell eigentlich vier Versuche haben und meistens ja. zwei Versuche pro Semester. Heißt, wenn man eine Eingangsklausur beim ersten Mal nicht besteht, dann hat man meistens eine Woche danach oder ein bisschen länger danach, je nachdem, ähm, eine zweite Chance, um nochmal ja. ins Labor reinzukommen. Wenn das nicht klappt, dann darf man dieses Semester an dem Labor nicht teilnehmen wenn man mm. Glück hat, kommt es im nächsten Semester nochmal, dann muss man ja. ein halbes Jahr warten. Wenn man Pech hat, muss man ein ganzes Jahr lang warten.
0: Okay. Mm. Und
1: das bedeutet auch eine Studienzeitverlängerung. Ja. Und das ist auch das Problem im Pharmaziestudium, es ist die Regel, dass man keine Regelstudienzeit schafft. Mm. Also der Durchschnitt liegt bei neun Semestern Hochschulstudium, also eigentlich sind es ja acht Regelstudienzeit. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, bei dem Semester, mit dem ich angefangen habe im Sommer damals, mhm. da ist keiner mehr in Regelstudienzeit
0: oh, okay, Bei dem Semester,
1: was ein halbes Jahr nach mir angefangen hat, in dem ich jetzt auch gerade bin, mhm. ähm, da sind noch relativ viele in Regelstudienzeit Das kommt so ein bisschen drauf an. Aber es mhm. ist, man sollte sich darauf einstellen, ein Semester länger zu studieren.
0: Okay, das ist heftig. Also ich finde auch die Prüfungen, das ist ja auch schon echt eine Menge, was ihr da leisten müsst dann.
1: Ja. Also gerade im Grundstudium hat man auch verhältnismäßig viele Prüfungen.
0: Mm. Wenn wir schon wieder auf Prüfungen kommen, fällt <lacht> mir da quantitative Analytik ins Auge. Und ich würde als erstes gerne mal fragen, was das überhaupt bedeutet, weil ich kann mir darunter auch wirklich eigentlich nicht so viel vorstellen.
1: Genau, quantitative Analytik ist so das Chemie-Hauptfach im zweiten Semester und ähm, wir haben ja im ersten Semester quasi herausgefunden, welche Salze in unserer Probe sind, also was ist drin und bei oh. der quantitativen Analytik geht es quasi darum, wie viel ist drin. Da sind es oh. keine Salze mehr, dann sind es richtige Arzneistoffe, die wir untersuchen, aber es geht einfach nur darum, ähm, du hast eine Probe, dein Assistent hat dir eine gewisse Menge an Arzneistoff da reingemacht und du musst herausfinden, wie viel Milligramm sind das jetzt genau. Oh. Und, ähm, das ist eigentlich das Prinzip hinter quantitative Analytik, nur dass halt ähm, ja, das komplizierter ist, als man denkt. Oh. Ähm, man, das, es gibt ganz viele verschiedene Methoden, das rauszufinden. Teilweise elektrochemische Methoden, durch eine ähm, Elektrolyse beispielsweise. Ähm, es gibt Fällungsmethoden, wo man dann quasi das Ganze erstmal löst und dann am Ende wieder als Feststoff ausfällt und das dann wiegt. Das hört sich einfach an, ist aber gar nicht so trivial. Oh. Ähm, aber die gängigste Methode sind eben Titrationen, ähm, heißt man löst seinen Arzneistoff, kippt äh, eine Maßlösung langsam drauf und sorgt dafür, dass man an dem Punkt, wo quasi genauso viel Maßlösung wie Analyte drin ist, dass man diesen Punkt irgendwie sehen kann und dann rückrechnen kann. Das, mhm. Wie gesagt, einfach mal googeln, ähm, das jetzt einfach zu erklären ist gar nicht so easy. Ja, glaube ich. Aber man hat da eben seine verschiedenen Methoden und ähm, vor allen Dingen quantitative Analytik, also das ähm, Labor im zweiten Semester und auch das im ersten Semester ist nass chemisch. heißt, mhm. man arbeitet wirklich mit Chemikalien so und, ja. und Reagenzkläschen und irgendwelche Kolben etc. Das unterscheidet sich beispielsweise zum Labor im dritten Semester, worauf wir gleich kommen.
0: Mhm. Genau, drittes Semester, <lacht> gut äh, <lacht> eingeleitet. Da habe ich tatsächlich nicht viele Module rausgenommen. Äh, ich fand aber sehr interessant zum Beispiel das Modul Ernährungslehre, weil ich mich frage, was man dort lernt und wofür ihr das eigentlich auch braucht später oder auch im Studium.
1: Genau, Ernährungslehre... Ähm ja, das ist eigentlich nur ein kleines Seminar, wo man, äh, mhm. wo jeder seine Vorträge hält. Wir halten generell relativ viele Vorträge in dem Studium. Mhm. Das sollte man auch mal vielleicht erwähnen. <lacht> und das ist halt auch so ein Seminar, ähm, ja, wo nur Vorträge gehalten werden und dann darüber diskutiert wird, über sämtliche Themen, die man sich so unter Ernährungslehre eben vorstellen kann. Mhm. Also die ganzen Makromoleküle werden vorgestellt, Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Aber auch so Sachen wie, wie gehe ich mit einem diabetes um? Oder ähm, wie ist es ähm, mit einem Bodybuilder, also jemand, der sehr, sehr viel Sport macht, Profisportler etc. Mhm. Und dann wird einem vielleicht die Relevanz auch ein bisschen klar in der ja. Apotheke. Ähm, wie, wie ist denn der Stoffwechsel von jemandem mit Diabetes? Wie ist der Stoffwechsel von jemandem, der sehr, sehr viel Sport macht? Und mhm. was für Einfluss könnte das eventuell auf Arzneistoffe haben? Und okay. da geht man manchmal auch, auch auf verschiedene Arzneistoffe schon drauf ein in diesem Sinne. Mhm. Also ähm, das hat, das ist quasi so der Hintergrund. Okay. Ernährungslehre ist aber fürs erste Staatsexamen verhältnismäßig irrelevant. Das ah, okay. ist in der wenigen Ausnahmen.
0: Mm. Ähm, wir hatten ja gerade schon über pharmazeutische Biologie gesprochen und ihr hattet ja auch in dem Semester dann Pharmazeutische Biologie 2, also pflanzliche Drogen. Und wir haben gerade schon außerhalb der, ähm, der Aufnahme jetzt gesprochen, dass das halt oft, oder wenn man wenn Fremde sich das angucken, dass sie sich darunter wahrscheinlich was ganz anderes vorstellen, als es ist. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du erklären kannst, worum es denn da überhaupt geht.
1: Ja, genau. Also es ist das ähm, tee quasi. Und äh, ich habe jetzt extra Tee-Drogen gesagt, dann, dann hat man weniger Missverständnisse. Es geht, ja. also Droge bedeutet in dem Sinne pflanzliche, getrocknete Bestandteile. Teilweise auch tierische, aber es geht eben um dieses Getrocknete. Heißt, ähm, man... Untersucht Tees, jetzt im einfachen Sinne. Und ja. ähm, keine Rauschmittel, weil das ist <lacht> das, womit es, äh, ja, was ist, an, an das man als erstes denkt. Ja. Wenn man an Drogen denkt, ah ja, Rauschmittel. Das einzige Rauschmittel, was man im Teedrogenpraktikum untersucht, ist Cannabis. Ähm, mhm. Also das untersuchen wir tatsächlich. Ja, und was machen wir da genau? Es ist wieder ein Mikroskopierpraktikum. Ähm, du ja, hast deine zerkleinerten Tees legst die mm. unter das Mikroskop und schaust dir an, welche Merkmale gibt es da. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene, irgendwelche Härchen, irgendwelche Färbungen, irgendwelche Schließ, äh, nee Quatsch, wie heißen die, Spaltöffnungen. Also mm. Stromata hat man vielleicht aus Bio schon mal gehört. Ja. Ähm, ja, so Sachen. Wie, wie sieht es aus? Und ähm, das hat die Relevanz letztendlich in der Apotheke, dass man in der Apotheke alles, was man irgendwie von einem Großhändler bezieht, was kein Fertigarzneimittel ist, muss geprüft werden nochmal. Und ähm, die Tees unter anderem auch. Heißt, ähm, eigentlich ist eine Apotheke auch dazu da, sich die Tees anzuschauen. Meistens reicht da eine organoleptische Prüfung, nennt man das. Man riecht dran, man guckt sich das an und dann weiß man meistens schon, okay, es ist der richtige Tee. Aber <lacht> ähm, manchmal sollte man dann doch unter dem Mikroskop schauen und nochmal mhm. nachschauen. Ähm, anhand
0: dieser Merkmale, okay, ist es denn jetzt wirklich genau dieser eine Tee? Ja, äh geht ja viel mit Medikamenten um sozusagen, lernt man aber trotzdem irgendwann mal über die richtigen, sagen wir mal jetzt, Drogen ähm, später oder vielleicht äh, ja. irgendwann im Studium?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, spätestens in der Pharmakologie, Toxikologie, das ist ein ähm, mhm. Fach im Hauptstudium. Bei uns an der Uni wird es schon ab dem dritten Semester angeboten, weil es eine Ringvorlesung ist. Ringvorlesung mhm. heißt, es geht über mehrere Semester und jeder hört ja. sich die an. Ähm, und spätestens da, man ist, es ist eigentlich auch schon im Namen drin, Toxikologie und so, ähm, ja. da vor allen Dingen beim ZNS-Teil, also das zentrales Nervensystem-Teil, da geht man auf Rauschdrogen etc. sehr detailliert ein. Ja. Ähm, aber man kommt hier und da immer mal wieder in Kontakt damit und dann, wenn, wenn man schon dran vorbeischraubt, dann gehen die meisten Professoren da auch nochmal drauf ein und erzählen ein bisschen, machen ein bisschen. Also man kriegt da schon genug mit. Also wenn man da interessiert, ist das Pharmaziestudium mhm. auch letztendlich das richtige Studium.
0: <lacht> Dann habe ich beim dritten Semester auch noch physikalische Übungen. Da sind wir ja vorhin schon ein bisschen äh, drauf eingegangen. Da hast du ja gesagt, das kommt auf jeden Fall noch. Ähm, da hattet ihr ja auch ein Labor zu. Würdest du sagen, ähm, dass Physik auch eine große Rolle in dem Studium spielt?
1: Also Physik spielt ähm, schon eine Rolle, ja. Ähm, aber nicht also man sollte keine Angst davor haben, wenn man ja. Physik in der Schule beispielsweise nicht so viel hatte. Ähm, diese ganz klassische Physik, ähm, die ist nicht so wahnsinnig relevant. Die physikalische Chemie ist viel, viel relevanter bei uns. Ja. Man, ähm, aber vielleicht um eine Vorstellung zu kriegen, warum wir überhaupt Physik machen. Ähm, es geht letztendlich ja auch in der Pharmazie darum, einen Wirkstoff ähm, so in den Körper reinzukriegen, dass er genau da wirkt und genau das macht, was wir wollen. Und dazu brauchen wir ja irgendeine Form. Tabletten, ja. Kapseln, Infusionen und ähm, Zäpfchen, was weiß ich. so. Mm. Und ähm, Man kann sich jetzt vielleicht schon vorstellen, dass äh, diese Formen ja irgendwelche physikalischen Hintergründe haben. Ähm, ja. Heißt, wie genau ähm, ja, muss ich jetzt mein Arzneistoff verpacken und was für physikalische Gesetze stehen dahinter, die dann auch im Körper gelten, dass, mm. ähm, ja, dass es eben alles so funktioniert, wie man will. Und dafür ist Physik schon sehr relevant und da geht man dann teilweise sehr detailliert rein. Ähm, hm. Aber diese Physikübungen, die wir da haben, die sind relativ oberflächlich und relativ einfach. Ja, also okay. im Grundstudium kommt man da ganz gut zurecht. Ähm, später wird es ein bisschen intensiver, auch zum Staatsexamen hin. Hm. Aber das geht alles. Man sollte keine Angst vor Physik haben.
0: <lacht> okay. Ähm, hast du für das dritte Semester noch irgendwas sehr Relevantes für dich?
1: Ähm, drittes Semester, eigentlich zwei Sachen. Mhm. Einmal ähm, instrumentelle Analytik, weil das ja, eine genau. Hauptfächer ist. Ähm, ja. Ich habe eben gesagt, wir haben erstes, zweites Semester nasschemische Labore und mhm. instrumentelle Analytik ist quasi das nicht-nasschemische Labor. Das ist das mit den ganz, ganz teuren Geräten. Habe ich ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Kernspin, ja. äh, irgendwelche Spektrometer etc., Photometer. Ähm, es hat was von quanti so ein bisschen, man muss herausfinden mhm. wie viel drin ist oder was drin ist etc, ähm, aber eben mit diesen teuren Geräten, wie man es letztendlich in der Forschung und Industrie auch machen würde mhm. also diese nasschemischen Grundlagen vom ersten und zweiten Semester das macht kein Mensch in der Industrie oder in der Forschung, ja. da benutzt man die Geräte für, aber mhm. bis dahin sind halt die äh, Leute vom Studium aussortiert, die die Geräte kaputt machen würden,
0: ja. deswegen ist es auch
1: erst relativ spät, also im dritten Semester es hat schon seinen Sinn. Genau. Und was auch noch, also wenn du da eine Frage zu hast, gerne, aber was auch noch sinnvoll ja. zu erwähnen wäre, wäre Arzneiformlehre. Ach, stimmt, ja, das hatte ich sogar vorher aufgeschrieben, ja. Arzneiformlehre, ja, was stellt man sich darunter vor? Das ist eigentlich die Meisterdisziplin in der Apotheke von den PTAs, also den pharmazeutisch-technischen Assistenten. Mhm. Das ist das, wenn man zum Hautarzt geht und der schreibt dir eine Salbe auf und schreibt dann nur ein paar Wirkstoffe auf dann, ähm, ja, in der Apotheke die, wird die Salbe ja dann im Hinterkämmerchen hergestellt. Mhm. Und das ist das, was man bei Arzneiformlehre lernt. Ähm, da gibt es zwei ähm, Labore zu. Einmal im Grundstudium, einmal im Hauptstudium. Im Grundstudium lernt man ja Salben, Zäpfchen, Cremes. Ähm, ich weiß nicht, was, was war noch alles dabei. Irgendwelche Pulverchen, Brausepulver, mhm. etc. Also so die Sachen. Im Hauptstudium... Ähm, Presst man dann auch seine ersten Tabletten. Also so ein bisschen mehr dieser industrielle Maßstab. Ja, ähm, okay.
0: Halt, ja, relativ klein, weil es an der Uni ist, aber so halt. Trotzdem cool, dass ihr da ein bisschen Erfahrung wenigstens schon im Studium auch sammeln könnt dazu. Ja, genau. Genau, im vierten Semester haben wir dann, also habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben, auf die wir noch gar nicht so richtig zu zum Sprechen gekommen sind. Und zwar einmal Anatomie, Physiologie. Und da hatte ich nämlich die Frage, Anatomie wissen ja die meisten, was es ist. Aber müsst ihr in einem Semester wirklich die ganze Anatomie des Menschen lernen? Ähm,
1: nein. <lacht> okay. Anatomie, Anatomie kommt in diesem Studium verhältnismäßig ähm, wenig hm. vor. Also... Deswegen ist Anatomie und Physiologie auch zu einer Vorlesung zusammengefasst, ehrlich ja. gesagt. Also die Anatomie, wie die Mediziner das lernen, das ist ja, da muss man ja wirklich jedes kleinste Detail können. Bei Pharmazeuten mhm. reicht es, wenn man einen groben Überblick hat, wie der Körper aufgebaut ist. Okay. Was für uns deutlich relevanter ist, ist die Physiologie. Mhm. Und da ähm, haben wir auch mit den Medizinern zusammen ein paar ähm, Veranstaltungen quasi, beziehungsweise okay. das Praktikum, was wir da hatten, was bei mir leider online war wegen Corona. Hm. das war dasselbe Praktikum, was die Mediziner auch hatten. Und, okay, ähm, das ist interessant. Ja, weil warum müssen jetzt Pharmazeuten Physiologie so intensiv können? Sagen wir mal so, es gibt physiologische Bereiche, beispielsweise Bewegungsapparat, Muskeln, die interessieren uns Pharmazeuten jetzt eher weniger, weil am Muskel kannst du mit Medikamenten verhältnismäßig wenig machen. Der einzige Muskel, der uns interessiert, ist das Herz. Aber beispielsweise die Niere oder Leber etc., vor allen Dingen die Niere auch, die müssen wir genauso detailliert können wie die Mediziner auch. Wo welcher Rezeptor, was macht welches Medikament da ansetzen kann und wieso, weshalb, warum. Ähm, ja, also das wird sehr intensiv gelehrt und gelernt. Ist auch sehr Staatsexamensrelevant. Physiologie macht da schon einen großen Anteil aus. Ähm, genau, also das kann man sich schon ähnlich vorstellen wie bei den Medizinern. Anatomie ist äh, nichts gegen das, was die Mediziner leisten.
0: Ja, okay. Also. Auch eine Abgrenzung auf jeden Fall. Aber Physiologie auf jeden Fall sehr wichtig dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und
0: auch genau. sehr interessant. Viertes, ja, das glaube ich auch. Also viertes Semester ist ja sozusagen das Semester vor eurem Staatsexamen. Ähm, werdet ihr im vierten Semester noch mal so ein bisschen darauf vorbereitet, was auf euch zukommt? Vielleicht ähm, ein bisschen unterstützt da auch? Oder gibt es noch mal irgendwelche Module, die euch noch mal sozusagen wiederholen lassen oder sowas?
1: Also bei uns, bei mir an der Uni war es so, das hat sich aber auch ein bisschen geändert. Ich glaube, also wir haben eine neue Studienordnung in Saarbrücken. Mhm. Äh, deswegen ist das, also die, die jetzt anfangen, haben es ein bisschen anders. Bei mir war es damals noch so, dass wir eine abschlussmündliche äh, Prüfung hatten in Bio, zusammen mit Biochemie. Man wusste mhm. nicht genau, ob man jetzt in Bio geprüft wird oder in Biochemie. Das hat man erst an dem Tag herausgefunden. Okay. Und das heißt, man musste die ganzen biologischen Sachen eigentlich dafür gelernt haben mhm. und ähm, ich weiß nicht, einige Wochen später war dann das Staatsexamen und Tag 2 ist Biologie und eigentlich hatte man dafür dann schon gelernt.
0: Mhm. Also
1: ähm, so eine Abschlussprüfung gab es dann quasi, die sehr, sehr semesterübergreifend war. Mhm. Ansonsten wird man bei uns an der Uni jetzt nicht speziell auf Examen vorbereitet. Ja. Bei, ähm, bei anderen Unis, weiß ich, gibt es manchmal irgendwelche Wiederholungsseminare, aber die sind mhm. meistens von der Fachschaft dann aus. Okay. Nicht von der Uni selber, nicht von den Professoren selber. Was bei uns eine Besonderheit ist, die es, glaube ich, sonst an den anderen Unis nicht gibt. Wir haben eine Klausur, die gehört dann zur organischen Chemie. Also man, man sammelt Scheine und zu diesem organischen Chemie-Schein gehört dann diese Klausur. Das ist Arzneistoffanalytik. Die haben hm. wir im vierten Semester. Die Prüfung gibt es so eigentlich gar nicht in, in der okay. Approbationsordnung. Bei uns wird die aber gemacht. Und da geht es quasi darum, es ist auch wieder qualitativ Analytik, also was ist drin, aber jetzt nicht mhm. auf Salz bezogen, sondern wirklich auf Arzneistoffe und okay. welche Reaktionen gibt es da, welche Methoden. Das wird im Hauptstudium nochmal relevant, im fünften Semester, ich, also oh. für mich gerade ist es relevant, ja. ähm, ist aber im Examen wird es teilweise abgeprüft und das ist halt die Besonderheit bei uns, dass wir darauf auch, auch vorbereitet werden,
0: mhm.
1: ähm, genau.
0: Du hast ja schon gesagt das Staatsexamen wird ja wirklich also ist wirklich eine Wucht also man muss ja extrem viel können wie du ja vorhin schon gesagt hast fast alle Module sind wichtig. Wie ist denn dadurch das Staatsexamen eingeteilt? also wie viele Tage gibt es gibt es schriftlich und mündliche Prüfungen oder genau
1: Also das erste Staatsexamen das ähm, geht über vier Tage mhm. ähm, der erste Tag ist quasi Chemie allgemeine anorganische organische Chemie. Der zweite Tag ist Biologie, also die ganzen zytologisch-genetischen Grundlagen, Physiologie, die ganzen pflanzlichen Sachen, ähm, ja. Biochemie etc. Dann der dritte Tag ist Physik und Arzneiformlehre, also Physik, physikalische Chemie und eben ja, Arzneiformlehre. Ja. Und der vierte Tag ist dann Analytik, qualitative Analytik, quantitative Analytik und instrumentelle Analytik. Und... Äh, ja, die Prüfungen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie lange sie gehen. Ich habe es ich ja jetzt erst geschrieben, aber ich weiß es schon mm. nicht mehr. Um, oh je. Direkt müsste verdrängt. Nachdenken. Ja, tatsächlich. Um, also ein paar, paar Stunden, jetzt
0: nicht extrem lang, ich glaube, aber ja, ich müsste nochmal nachschauen, ehrlich gesagt. Ja, alles gut. <lacht> ähm, wie lernen, also. Ich glaube, jedem ist bewusst, dass ein Staatsexamen sehr lernaufwendig ist, aber wann hast du zum Beispiel angefangen zu lernen? Also wie lernaufwendig ist es denn wirklich, wenn man das in der Praxis wirklich erlebt?
1: Ähm, auch so, was ich, ich jetzt gar nicht drauf eingegangen bin. Es ist übrigens nur schriftlich in dem Sinne, dass es Multiple Choice ist. Also es sind ähm, ja, Multiple Choice Fragen, wo immer nur eine Antwort richtig ist. Also man gibt nicht mehrere sondern immer nur eins. Wir haben keinen mündlichen Anteil ähm, und es ist halt so, dass man die Altexaminer klicken kann, nennt man das, oder kreuzen kann. Mhm. Ähm, und man hat je nach Uni zwischen, ich sag mal, fünf bis, also wenn es sehr gut läuft, acht Wochen vor dem Examen ist die letzte Klausur von der Uni aus. Mhm. Ähm, bei mir waren es, glaube ich, sechs Wochen. Und ähm, ab da fängt man halt an, so richtig intensiv die ganze Zeit nur noch zu ja. klicken. Ich habe es damals bei mir so gemacht, dass ich schon im zweiten Semester tatsächlich angefangen habe, für die ganz normalen Klausuren zu klicken. Das mhm. hat mir bei quantitativer Analytik, Analytik extrem geholfen, bei instrumenteller Analytik auch, ähm, ja. so dass ich mit den Fragen teilweise vertraut war. Also da kann ich wirklich nur den Tipp geben, fangt einfach früh an zu klicken. Es ist für die normalen Klausuren auch teilweise hilfreich. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, diese ja, sechs Wochen haben mir prinzipiell in dem Sinne schon irgendwo ausgereicht, wenn man die intensiv nutzt. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall machbar. Was bei mir noch der Fall war, weil mir Physik im Studium ein bisschen zu wenig vorkam für das, was im Examen gefragt wurde, habe ich mir ähm, zwischendurch irgendwann mal im vierten Semester eine Woche geholt, die, ähm, ja, wo ich wirklich nur Physik aufgearbeitet habe. Da gibt es aber mhm. auch Bücher dazu, die direkt, also die aufs Examen ähm, ähm, spezialisiert sind. Einfach da mal irgendwelche Schwachpunkte ein bisschen aufarbeiten, wenn, wenn mal ein bisschen Zeit ist. Mhm. Aber prinzipiell reichen diese paar Wochen vorm Examen.
0: Ja, okay. Sagen wir, man hat sein Staatsexamen bestanden, kommt man ja ins Hauptstudium, heißt es ja dann bei euch. Ja. Und du bist ja gerade im fünften Semester. Ich habe mir mal auch die Module angeguckt. Und das ist ja dann schon Module, wo dann sehr eingegrenzt wird in zum Beispiel medizinische, medizinische Chemie oder pharmazeutische Chemie pharmazeutische Biologie, also sehr äh, eingegrenzt dann, oder? Also da geht man dann sehr in die Tiefe.
1: Genau, also das Hauptstudium, da gibt es eigentlich so diese großen Fächer, die auch im zweiten Staatsexamen am Ende abgeprüft werden. Medizinische mhm. Chemie, bzw. pharmazeutische Chemie, klinische Pharmazie, pharmazeutische Biologie, Biopharmazie, Technologie und ähm, Pharmakologie, Toxikologie. So, das waren jetzt alle. Mhm. Und ähm, man muss sich das... Hauptstudium so vorstellen, man hat diese großen Ringvorlesungen, die über mehrere Semester gehen mhm. und ähm, die schauen dann auch alle also da sitzen dann wirklich von Semester 3 bis 8 in Pharmtox, also Pharmakologie, Toxikologie oder mhm. halt auch von Semester 5 bis 8, je nachdem, sitzen alle im Hörsaal und schauen sich das an oder hören sich das an Ja. und ähm, ja, es ist einerseits geht es natürlich sehr sehr tief in die einzelnen Fächer rein mhm. Andererseits hört man manche Sachen halt auch in jedem Fach doppelt und dreifach, Ja. Also, aber das ist eigentlich ganz schön, weil man kann, man hört es eben mehrfach, man kann das miteinander verknüpfen mhm. und ähm, ja, man kriegt so dieses große Ganze zu spüren und irgendwie auch ähm, die ganzen Grundlagen, die man jetzt fürs erste Start jetzt haben gelernt hat, die sind jetzt vorausgesetzt mhm. und jetzt kann man mal richtig anfangen, Pharmazie zu studieren.
0: Ja, ich stelle mir das halt auch ein bisschen vor, bei den Medizinern das ist ja auch so, man sagt so, das erste Staatsexamen, alles davor ist ja richtig grundlegend, was also so eine, so eine richtige Wucht. Und dann ähm, sozusagen in der Zeit, in der Klinik sozusagen, ist es ja dann so, dass man halt, nicht, dass es nicht leichter ist, aber dass man halt viel mehr darauf eingeht, wofür man das ja eigentlich auch studiert. Würdest du sagen, das ist bei dir auch so?
1: Ja, genau, es ist viel praxisorientierter, viel relevanter mm. alles man wie gesagt, man lernt jetzt letztendlich mal die richtig pharmazeutischen Fächer kennen, weil vorher hat man ein komplett breit gefächertes naturwissenschaftliches Studium mit ein paar medizinischen Inhalten. Aber mhm. man, man hat das Gefühl, man studiert Chemie, hat ein paar Biologievorlesungen dazu, ein paar physik -Sachen dazu, ein bisschen Analytik und ein bisschen Medizin. Und jetzt ja. hat man das Gefühl, okay, ich studiere Pharmazie. Wofür mhm. mache ich das eigentlich alles? Und ja. wie hängt das alles miteinander zusammen? Und ich muss auch sagen, im Grundstudium lernt man nicht wirklich viel über die Wirkungsweise von Medikamenten. Also mhm. wenn mich jemand gefragt hätte, okay, ich nehme das und das, kannst du mir erklären, wie das funktioniert? Da hätte ich sagen müssen, ich habe keine Ahnung, obwohl ich schon seit zwei Jahren studiere. Ja. Und, und jetzt lernt man das alles halt erst so richtig. Und das ist ja. extrem interessant.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, genau, dann hast du ja schon vom zweiten Staatsexamen gesprochen. Das wird dann wahrscheinlich wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, eigentlich äh, Regelstudienzeit nach dem achten Semester geprüft. Genau. Ähm, wo liegt denn da der Unterschied zum Beispiel zum ersten Staatsexamen? Also wo liegen da die Schwerpunkte? Ist es da vielleicht ein bisschen anders aufgebaut? Oder? Also das zweite
1: Staatsexamen unterscheidet sich eigentlich enorm vom ersten. Hm. Das erste ist ja Multiple Choice und zentral ähm, vom IMPP ähm, gestellt. Und das zweite Staatsexamen sind äh, mündliche Prüfungen an der Uni hm. selber teilweise mit Uniprofessoren, es können zwar auch mal Professoren von außerhalb sein, aber es ist halt komplett mündlich. Allein das ist schon ein Riesenunterschied. Und ja. da wird man eben in diesen großen Fächern ähm, abgeprüft. Ich schaue jetzt nochmal nach, bevor ich was Falsches sage. Genau, also Fach 1, pharmazeutische, medizinische Chemie, 2, pharmazeutische, Biologie, dann pharmazeutische Technologie, Biopharmazie, dann äh, Pharmakologie, Toxikologie und eben die klinische Pharmazie. Mhm. Also das sind so die großen Prüfungsfächer worauf man die ganze Zeit hinarbeitet. Und ja. ähm, das, was man halt in den letzten vier Semestern sich da erarbeitet hat quasi. Ähm, ja. Und da wird man wirklich querbeet gefragt. Also, hm. ja, ausgequetscht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ist wahrscheinlich dann auch, ich weiß ja nicht, also manche finden ja zum Beispiel, äh, wenn sie Klausuren schreiben, für angenehmer. Manche finden mündliche Klausuren oder Prüfungen angenehmer. Das ist halt, ja...
1: Ja, also du Sehr musst liebe. am Ende
0: zeigen, dass du halt in der ganzen Zeit äh, eine
1: Kompetenz aufgebaut hast, in dem ja. Gespräch zu zeigen, was du naturwissenschaftlich und auch
0: äh, ja, pharmazeutisch, therapeutisch etc. drauf hast. Also das ist so, ja. ja. Ich finde halt mündlich schwierig, weil, wie du schon meintest, da hat man halt manchmal wirklich das Gefühl, man wird ausgequetscht und bei, bei Multiple Choice kreuzt du einfach diese Antwort an und dann ist gut, aber ich finde mündlich immer noch mal ein bisschen anders. Einfach. Ja,
1: wenn du, wenn es kann halt passieren, dass der Professor
0: auf die Antwort, wo du keine,
1: also auf die Frage, wo du keine Antwort ja. hast, noch gezielt reindrängt in genau. eine Multiple Choice, machst du das Kreuz und gehst weiter. Ja. Ähm, deswegen ist, man sollte vielleicht auch ein bisschen üben, ähm, wie man so, so Prüfungen lenken kann. Es gibt mhm. da Methoden zu. Und es ist ja auch Gott sei Dank nicht die erste mündliche Prüfung im Pharmaziestudium. Es wird ja eigentlich die ganze Zeit über geübt. Ja. Im Labor hat man diese Collogs, dann, ähm, ich hatte das Bio, biochemie ähm, abschluss -Kollog. Also es wird ja irgendwo geübt. Das ist, mm. man, man ist es irgendwo gewohnt. Natürlich ist die Situation nochmal was anderes. Aber ähm,
0: ja, man ja. sollte da
1: nicht nur fachlich üben, sondern eben auch, okay, wie gehe ich in so eine Prüfung rein und ja. das ja, einfach ein bisschen üben und dann klappt das schon.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, wenn man das zweite Staatsexamen dann geschafft hat, dann kommt so ein praktischer Teil, würde ich jetzt mal sagen. Da ist man sechs Monate in der Praxis, oder?
1: Ähm, es ist ein ganzes Jahr lang tatsächlich. Ah, ein ganzes Jahr Also nach okay. dem zweiten Staatsexamen ist man pharmazeut. Also man hat eigentlich mhm. ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Ähm, wenn man aber dann Apotheker werden möchte oder Apothekerin, mhm. Ähm, dann macht man eben die praktische Ausbildung, um zum dritten Staatsexamen zugelassen zu mhm. werden. Die praktische Ausbildung sind mindestens, also sechs Monate müssen in der öffentlichen ah. Apotheke sein. Okay. Da bleibt keine andere Wahl. Da kommt mhm. man nicht drum rum. Und äh, weitere sechs Monate können entweder auch in der öffentlichen Apotheke, aber auch in der Krankenhausapotheke, Industrie, mhm. Forschung, Behörde, irgendwas. Hauptsache, du hast einen Apotheker als Vorgesetzten quasi, der das betreuen ja. kann. Natürlich mit dem Landesprüfungsamt ein bisschen abstimmen, ob dann das wirklich so funktioniert, aber ähm, ja. prinzipiell ist man da relativ offen. Und ähm, ja, manche bieten auch an, in dieser Zeit eine Masterarbeit zu schreiben, also manche Unis, hm. sodass man einen Doppelabschluss am Ende hat.
0: Das, okay, das ist, ist cool. eigentlich ganz praktisch. Ja, würdest du sagen, man muss dieses dritte Staatsexamen machen, um mit dem Beruf was anfangen zu können? Oder kann man wirklich nach dem zweiten Staatsexamen sagen, so, ich bin jetzt Pharmazeut und das reicht mir? Also kriegt man damit auch eine gute Anstellung oder ist das dritte schon verpflichtend?
1: Es ist nicht unbedingt verpflichtend, aber es ist sehr, sehr sinnvoll, das dritte Staatsexamen mitzunehmen. Hm. Ähm, einerseits, also als Pharmazeut kannst du in der öffentlichen Apotheke nicht wirklich sinnvoll arbeiten. Da musst du schon Apotheker, Apothekerin sein. Ja. Ähm, einfach um die Medikamente so rausgeben zu dürfen, im vollen Umfang. Ähm, in, de in der Industrie oder Forschung kann man als Pharmazeut schon seinen Platz finden, vor allen ja. Dingen, wenn man dann seinen Masterabschluss macht, also quasi kein drittes Staatsexamen, aber dafür diese Masterarbeit, dann nimmt die Industrie auch ein. Es gibt aber einen Knackpunkt, und zwar der liegt darin, dass ähm, Apotheker oder Apothekerinnen die einzigen sind, die ihre Unterschrift unter gewisse Sachen geben dürfen. Mhm. Das ist gesetzlich so festgelegt, also ähm, ja, der Apotheker/Apothekerin hat ganz andere Rechte als ein Pharmazeut. Mhm. Und das ist für die ja. Industrie natürlich viel attraktiver, wenn du Apotheker, apothekerin bist, ja. als jetzt nur Pharmazeut, obwohl du ja eigentlich dasselbe drauf hast.
0: Ja, okay. Also sollte man das schon anstreben.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall die Regel, das dritte Staatsexamen auch zu machen.
0: Ja. Wenn wir beim Staatsexamen sind, du schreibst ja, wie du ja auch gesagt hast, immer Abschlussprüfungen in den Modulen und in den Semestern, würdest du sagen, die Modulprüfungen bereiten euch auch auf Staatsexamen vor? Also sind die zum Beispiel auch da Multiple Choice beim ersten Staatsexamen und ähm, ja, bereiten die euch einfach ein bisschen darauf vor?
1: Also die meisten Klausuren sind kein Multiple-Choice bei uns. Mhm. Physiologie war Multiple-Choice, liegt auch daran, dass eben die Mediziner sich da so ein bisschen drum gekümmert haben. Ja. Ähm, weil ich, bei Medizin hat man ja oft Multiple-Choice, soweit ich weiß. Ja. Ähm, bei uns sind es ganz normale Klausuren mit Fragen, die gestellt werden, äh, wo man dann äh, darauf antworten muss, schriftlich. Okay. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so meistens der Fall, wir haben meistens so eine so eine Aufgabe sind dann immer noch so fünf bis acht Multiple-Choice-Fragen, so ein bisschen extra mhm. ähm, zum Üben. Es gibt, es kommt immer so ein bisschen auf die Klausur drauf an. Instrumentelle Analytik war sehr, sehr, sehr examensnah. Also die ja. Fragen waren zwar auch schriftlich kein Multiple-Choice, aber die Themen, die waren so unglaublich nah an den Examensfragen. Also die, die mhm. haben sich richtig daran orientiert und das hat man gemerkt. Es gibt ja. andere... Ähm, Fächer, da ist es relativ weit weg vom Examen, aber trotzdem ja irgendwo relevant. Also. Ja, ja also es ist ja alles irgendwo relevant. Das ist irgendwie schwer, irgendwie zu unterscheiden, das was stimmt. ist jetzt am Ende egal oder was ist wichtiger als das andere. Also, man kann schon Fokus legen ähm, auf, aufs Examen bezogen. Also, manche, bei manchen Fächern merkt man dann, okay, das Unterthema ist jetzt nicht so wichtig. Hm. Ähm, aber prinzipiell ist der Großteil wichtig.
0: Ja. Okay, du hast ja schon gesagt, wenn wir jetzt so Thema Berufsaussichten angucken, hast du ja schon gesagt, man wird ja dann nach dem dritten Staatsexamen Apotheker hat man da die oder Apothekerin, hat man da die Möglichkeit, sich zu spezialisieren? Und wenn ja, in welche Bereiche?
1: Ja, vielleicht nur ganz kurz zum dritten Staatsexamen, ja. weil, ähm, weil manche sich vielleicht nicht darunter vorstellen können, was das jetzt für ein Examen ist. Ja, das stimmt. Ähm, ja, <lacht> das sind auch mündliche Prüfungen aber in pharmazeutischer Praxis und spezielle Rechtsgebiete für Apotheker. Heißt, oh, okay. ähm, man hat neben dem praktischen Jahr so ein paar, ähm, ich sag mal Berufsschule, so kann man mhm. sich das vorstellen, ähm, so ein paar Wochen hat man Schule, sag ich mal, wo man ein bisschen BWL, bisschen Jura, bisschen dies mhm. bisschen das ähm, okay. gelehrt bekommt. Also so kann man mal erwähnen, dass mhm. man da auch ein bisschen was mitbekommt. Letztendlich ist aber auch, ähm, sind die ganzen Sachen aus dem zweiten Staatsexamen nicht irrelevant geworden. Die können auch abgeprüft werden. Mhm. Also ähm, ja, So kann man sich das dritte vorstellen. Und dann danach, ähm, genau, mit Spezialisierung wolltest du darauf hinaus. Genau. Es gibt ähm, in der öffentlichen Apotheke kann man verschiedene Fachapotheker machen. Mhm. Ich gebe zu, ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut jetzt damit aus. Ja. Ähm, das sind wie so eine Art Fortbildung, und wenn du da so und so viele Fortbildungen machst, so hin und her, dann hast du deinen Fachapotheker und spezialisierst mhm. dich im Bereich der öffentlichen Apotheke. In der Krankenhausapotheke ist es normal, dass man sich in der klinischen Pharmazie ähm, spezialisiert. Mhm. Und ansonsten generell als Pharmazeutapotheker kannst du dich in diesen Fächern vom zweiten Staatsexamen spezialisieren. Also du kannst ah, okay. medizinischer Chemiker werden, du kannst äh, Pharmakologe, Toxikologe werden, klinische Pharmazie, mhm. du kannst pharmazeutischer Technologe werden, Biologe, wie auch immer. Ja.
0: Also das sind auch die Spezialisierungsgebiete quasi. Mhm. Ähm, da wollte ich ähm, noch fragen wie gut sich ein Beruf am Anschluss finden lässt. Also ich glaube, Apotheker werden bestimmt immer gesucht, aber also ist es ein Zuk äh, Beruf mit Zukunft?
1: Ja, also du hast schon gesagt, die werden immer gesucht, das ist wirklich so. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt sogar einen offiziellen Notstand, dass es zu wenige Apotheker okay. in Deutschland gibt. Ähm. Heißt, ähm, wenn du in die öffentliche Apotheke gehen möchtest, dann findest du überall einen Platz. Ja. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir kommen vielleicht noch zum Gehalt später. Mhm. Es gibt Tarifverträge und ich glaube, das Einstiegsgehalt bei der öffentlichen Apotheke liegt gerade um die 4.000 Euro brutto. Und ganz okay. ehrlich, das ist ein Tarifgehalt. Es werden Leute gesucht, verhandel dir ein höheres Gehalt. Ja. Also, du kriegst das. Ja. Und, ähm, genau. Ansonsten, in der Krankenhausapotheke gibt es leider verhältnismäßig wenige Plätze, sodass mhm. man da ein bisschen schauen muss, dass man da einen Platz kriegt, wenn man da unbedingt hin möchte. Es ist, es ist aber machbar. Mhm. Ähm, was ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant finde, in anderen Ländern, auch anderen au europäischen Ländern, werden immer mehr ähm, Stationsapotheker angestellt, also das ist relativ mhm. gängig und ich habe das Gefühl, also nicht nur ich, das mhm. haben einige Pharmazeuten, dass das in Deutschland auch immer relevanter wird, sodass mhm. dann ähm, in dem, im Krankenhaus letztendlich wahrscheinlich ein paar mehr Anstellungen ähm, zustande kommen in den nächsten Jahrzehnten, sodass ja. das auch noch interessant wird. Und Forschung, Industrie, es ähm, hört sich immer so kompliziert an, da reinzukommen. Es ist auch nicht so ganz easy, aber wenn man dahin möchte, dann schafft man das auch. Und ähm, da ist natürlich auch Gehalt, vor allen Dingen in der Industrie, ganz ordentlich. Mm. In, der ja, okay. in der Forschung gar nicht so ordentlich manchmal. Es kommt drauf Echt? an, wo man landet. Ja, es okay. hört sich immer so an, vor Forschung, da musst du ja ganz, mm. ganz viel verdienen. Ja, ja kommt drauf an, was <lacht> Wenn du deinen Doktor an der Uni machst, verdienst du die vier Jahre gar nicht mal so viel. Danach mhm. kommt es eben drauf an, welche Position.
0: Ja, okay. Relevant zu wissen, <lacht> Forschung nicht das Beste geld aber wahrscheinlich ein sehr spannendes Feld. Ja, unfassbar spannend. Ja, glaube ich auch.
1: Man bekommt auch relativ viel Forschung mit an
0: der Uni tatsächlich.
1: Das ist mhm. echt schön.
0: Habt ihr da auch so zum Beispiel, dass sie selber an der Uni forscht? Also habt ihr da auch so... Also ich weiß, bei den meisten Unis ist es so, dass man da einen Forschungsanteil dann hat und dann auch forschen kann oder soll. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, gut, dass wir darauf kommen, weil das ja. haben wir ganz verdrängt tatsächlich. Ja. Im achten Semester hatten, haben wir ein Wahlpflichtpraktikum und dieses hm. Wahlpflichtpraktikum, da arbeitet man in dem Semester im Forschungslabor mit und hm. ähm, schreibt dann auch so eine ganz kleine wissenschaftliche Arbeit. Ja, also man okay. ist live dabei tatsächlich. Dann okay. entscheidet man sich für irgendeinen Arbeitskreis. Man kann theoretisch auch... Ähm, in ein anderes Institut gehen, muss man halt mit der Uni alles abklären. Wir haben ein Forschungsinstitut auf dem Campus, deswegen bietet mm. sich das an. ja Aber ähm, genau, da ist man wirklich live dabei, lernt das alles kennen, schreibt seine mm. kleine wissenschaftliche Arbeit und äh, hat so den ersten Eindruck. Also das ist schon cool. relevant und muss auch jeder machen.
0: Okay, mm. Ja, aber es ist ja auch cool, wenn man dann auch so einen Einblick kriegt in eine Forschung oder so. Das sieht man ja an der Uni jetzt nicht täglich zum Beispiel.
1: Ja, wobei, also bei uns an der Uni, ähm, wir werden von den Doktoranden betreut in den Laboren. Wir haben hm. viele Labore und dementsprechend, ja. ähm, die das erzählen stimmt. halt. Man, man bekommt schon sehr viel mit hm. und ähm, bei uns, bei mir speziell, war es jetzt sogar so, ähm, wir haben ein neues Gebäude, ein neues Praktikumsgebäude bekommen und es gab eine Zwischenphase zwischen dem alten und neuen Gebäude, so dass ich mein instrumentelle Analytikpraktikum im Forschungsgebäude hatte von den, äh, von dem Arbeitskreis vom Professor. Also wir haben, wir standen dann neben den großen Doktoranden mhm. und Postdocs und haben da unseren Kram gemacht und haben uns <lacht> es gibt die coolsten. Also, ja. <lacht> war schon interessant.
0: Ja. So. Wenn du nichts hast, würde ich jetzt Richtung Thema Schluss gehen. Ähm, außer du hast jetzt noch was, was du richtig gerne in dem Moment jetzt noch loswerden möchtest.
1: Also spontan fällt einem nie was ein, ne?
0: Ja, das ist echt so. Aber ich würde dich eh noch zwei Fragen fragen. Und das Erste, bist du tendenziell mit deinem Studiengang zufrieden, trotz der hohen Belastung, trotz des enormen, wahrscheinlich auch, ähm, Drucks, den man da hat? Würdest du sagen, es ist trotzdem ein schöner Studiengang, den man gerne studieren kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt es vielleicht auch, also Pharmazie ist für mich irgendwo eine Leidenschaft, von Anfang nee. an auch gewesen. Es gibt auch kein Fach, wo ich sage, boah, nee, das konnte ich gar nicht leiden, weil ja. man irgendwo immer einen Bezug hat, irgendwo immer merkt, okay, wofür mache ich Ja. Ja, die ersten Semester sind teilweise trocken, sehr naturwissenschaftlich und auch die Leute, die nur in die öffentliche, also hört es so verwerflich an, in Anführungszeichen, nur in die öffentliche Apotheke wollen, für die ist das Studium auch teilweise zu naturwissenschaftlich. Hm. aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich mag es gerne, ich bin sehr mhm. zufrieden und ja, es ist ein zeitlicher Aufwand, ähm, aber ich gebe zu, ich bin auch so ein kleiner Streber, ich mache das gerne <lacht> <lacht> und man merkt einfach immer wieder, warum, wieso, weshalb und auch mit den Laborpraktika, ähm, es macht Spaß und mhm. man allein die Ehre im ersten Semester, du stehst in einem Labor und hast Hunderte von Chemikalien frei zur Verfügung, kannst du ja. also machen, was du willst. Was für eine Ehre ist das eigentlich? Ja, das, also, stimmt. das muss man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Und was ich auch sehr schön finde am Studium, wenn du gerade ganz viel Chemie hast und du hast keinen Bock mehr drauf, dann kommt als nächstes Modul eben Bio. Also du hast diese ja. Abwechslung auch. Es ist nicht immer das nur stimmt. dasselbe, immer nur dasselbe Trockene, sondern du hast mal hier, mal da was. Ja. Ähm, ja, also ich finde es ein wahnsinnig interessantes und, und äh, spannendes Studium, was echt viel Spaß macht.
0: Ich finde, man hört auch deine Begeisterung, wenn du davon erzählst, gerade so äh, Thema Labor und so. Also ich finde schon, dass man merkt, dass du da auch echt Spaß dran hast. Ja, auf jeden Fall. Also die
1: Labore, wie gesagt, die können auch einen zur Verzweiflung bringen, ne? Ja. aber äh, im Großen und Ganzen.
0: Ja. <lacht> ähm, die letzte Frage, die ich hätte, ist, was für einen Tipp hast du an die Leute, die Pharmazie studieren wollen? Genau. Oh je, ich hätte mir vorher Gedanken machen sollen. <lacht> <lacht>
1: ähm, Pharmaziestudium, es ist extrem stressig und mhm. es ist extrem anspruchsvoll, aber sucht euch einen Ausgleich auf jeden Fall. Mhm. Ich gehe sehr viel ins Fitnessstudio, auf meinem Instagram sieht man es auch ständig.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> Werbung, so viel bringt ähm, ja, sucht euch einen Ausgleich, sucht euch ähm, Kontakte, achso, das ist auch ein wichtiger Tipp, dadurch, dass eben die Durchfallquote relativ hoch ist und es sehr mhm. viel aussortiert wird, sucht euch breit gefächert Kontakte innerhalb von diesem Studium, begrenzt euch nicht auf eure ein, zwei besten Freunde, sondern seid mit allen gut, weil das Studium ist ein Studium, was man zusammen durchzieht, das ist mhm. kein Einzelgängerstudium, im Labor brauchst du Hilfe für verschiedene ja. Seminare, Module, Protokolle etc., brauchst du Hilfe und ähm, scheut euch auch nicht diese Hilfe zu holen und einzufordern und auch zu geben, bitte. Ja. Also, ähm, connectet euch, ist ganz, ganz wichtig, weil äh, nicht jeder kann alles gut. Und, ähm, genau.
0: Okay. Sonst noch was? Nö, das äh, war es erstmal. Äh, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Äh, ich glaube, man hat einen sehr großen Einblick bekommen. Sehr spannend auf jeden Fall. Ich denke... Wir hatten die Folge davor, molekulare Biotechnologie. Das ist tatsächlich beides ähm, komplett unterschiedlich, hat aber auch viele gleiche äh, Punkte. Sehr interessant, das mal so zu sehen. Und genau, also hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, unsere Zuschauer haben einen Resttag, Zuhörer meine ich, haben einen Resttag, Restwoche. <lacht> was auch immer, bleibt gesund und bis dann. Genau, auf mir auch. Tschüss. <lacht> <lacht>